0: Palavra de Deus, em 2 Pedro 3,18, tem um versículo que eu queria que você abra a sua Bíblia, liga aí o seu, o seu celular, o seu smartphone, vai lá no aplicativo da Bíblia, está ali, pode deixar no telão para gente aí também, aí assim a gente lê essa versão, né, tão preciosa, de 2 Pedro 3,18, que diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia, até o dia da eternidade, o dia em que chegar o tempo de viver na presença de Deus, amém. Que precioso esse texto, quando nós olhamos para a Palavra de Deus e nós Perseguimos e percorremos os textos que apontam para esse Deus E quando nós lemos da palavra de Deus e Ele fala Olha, crescei, mas crescei na graça Crescei, mas crescei no conhecimento, na intimidade é, De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós temos alguma coisa que discutir e que entender, e que aprender e que executar a, o tema da sermão, do sermão de hoje, da palavra de hoje é intimidade com Deus, vou falar de algo, muitas vezes nós pregamos na quinta-feira uma mensagem de encorajamento, é o culto onde nós focamos em mensagens para fortalecer, você que está passando por uma luta muito intensa, aqui nesse culto nós temos é, estudado a Bíblia, pregado a palavra de Deus, às vezes alertando, ensinando você a, a vencer o inimigo, vencer você mesmo, a natureza humana, os desejos da carne, esse, nesse culto nós temos feito isso e hoje em especial eu quero falar sobre intimidade com Deus, eu quero falar de alguma coisa que na, na minha história, na minha vida, na minha rotina faz uma diferença muito grande com relação a a viver sim muito bem com esse Deus, para muitas pessoas, quando, ela, quando, quando se fala em relacionamento com Deus, fala-se de uma coisa que, que é, talvez esteja longe, ou fala-se de uma coisa que é difícil, algumas pessoas falando em intimidade com Deus, é, às vezes a maneira como ela fala é como se isso fosse até uma coisa não tão boa, tão gostosa, que, que requer uma... Um, um esforço muito grande uma disciplina mas eu queria mostrar a intimidade com Deus para você, é, de uma forma muito simples, e eu queria usar a, a, a própria pessoa de Jesus que quando o homem, quando esteve entre nós ele teve sim um, um relacionamento com o Pai com Jesus homem, buscando a presença do Pai, é de fundamental importância cada um de nós, todos aqueles que se dizem cristão, ter uma vida de devoção, é muito importante ter uma vida de intimidade, de proximidade, um relacionamento real com Cristo, um, um diálogo diário, contínuo, sistematizado na sua vida, para que de fato, você possa provar o melhor, o melhor. A, a oração, a leitura da palavra, a meditação, queridos, são hábitos, que devem ser presentes na vida de um cristão, são hábitos que nós precisamos é, defender com todas as nossas forças, são momentos que a gente não pode substituir por absolutamente nada, a palavra devoção significa fervor, com que se pratica certos exercícios de intimidade com Deus, você pode chamar isso no bom sentido da palavra de hábitos religiosos, é, isso claro, provocado pela, pela esperança, pela fé, que nós temos na pessoa do Senhor Jesus, não adianta eu, eu, eu simplesmente fazer uma oração, é, por desencargo de consciência, mas vale a pena eu fazer uma oração, sabendo que eu estou falando com Deus que tem poder, que tem condição de curar, que tem condição de restaurar, que me dá suporte diante de uma luta, um Deus que, tá, que se importa, com uma pecinha, um brinquedinho que entrou no nariz ali da, daquela menina tão pequena, aquele narizinho tão pequeno, né? Até difícil introduzir alguma coisa, é uma arte mesmo. Conseguir isso, um Deus que se importa com isso, com aquele narizinho. Quando nós falamos de devoção, nós falamos de intimidade, só tá falando com esse Deus. Um Deus que não perde o controle e que está, assim, interessado em dialogar comigo a respeito da minha enfermidade, das dificuldades, das minhas lutas, dos problemas que eu tenho. Então, a intimidade com Deus é uma coisa que, de fato, faz toda a diferença na vida de qualquer cristão. Queria percorrer com você, queria ler Marcos 6, está ali na, na, na tela, Marcos 6, 45 e 46, para você ver o exemplo na própria pessoa do Senhor Jesus, a maneira como ele, ele lidou com isso, Marcos 6, 45, 46 diz, logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele, mandava o povo embora, ele estava despedindo, ele estava no momento, e Jesus ele vai dar essa ordem aos seus discípulos, depois de se despedir dos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus vai a um monte, a fim de falar, de orar, de conversar com o Pai, queridos, eu poderia ter separado muitos outros versículos, que mostra Jesus fazendo isso, Está claro na, na, na maneira, no testemunho, na, na palavra, naquilo que ele falou, naquilo que ele pregou, que ele tinha uma necessidade muito grande de estar na presença do, do Pai. Está claro que para Jesus ele precisava da essência que o Pai tinha para conduzir a vida dele, a história dele, o ministério dele. Ele precisava ir para a presença do Pai para ouvir. Era uma atitude muito coerente para alguém que tinha um ministério muito complexo para alguém que tinha um desafio muito grande, e aqui eu estou falando de Jesus homem, do Jesus filho de Maria, estou falando do Jesus que tem necessidades como nós, do Jesus que, que era perseguido, do Jesus que foi é, morto, sacrificado, Jesus sabia que na presença do pai, o coração dele era preparado, forjado, desenvolvido para uma missão tão importante. Mas nós vamos ver na essência de Jesus, pensando no Jesus homem, provavelmente uma influência muito grande da própria casa dele. aonde ainda menino, Jesus, a, a família de Jesus perde ele. Maria, José, perdem Jesus ali e vão procurá-lo. Onde ele está? Ele está no templo. E ele está falando e as pessoas estão todas admiradas. As pessoas que estão em torno daquele menino, estão admiradas com aquele menino. Ainda tão jovem, você já encontra essa característica neles. E a gente vê a, 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 em, em cada palavra, em cada ato de Jesus, características, com certeza. Ele fala, é, o pai está em mim, eu estou com ele, eu estou nele. Essa, essa intimidade ela vai gerar um comportamento diferenciado. Encontrei uma, uma pessoa... É, da nossa igreja, há umas duas semanas atrás, e ela falou pastor, eu estive no hospital Santa Brígida e lá eu conheci a sua filha, minha filha é biomédica ali e aí ela falou assim e eu tive é, a oportunidade de conversar com ela como ela é parecida com o senhor tem um jeito de falar parecido mas é minha filha ela nasceu na minha casa eu influenciei bastante ela no jeito, no comportamento desde quando ela aprendeu a falar... ela me ouvia, ouvia a mãe dela... ela pegou um jeito... pegou um sotaque... pegou uma característica... Né? ela recebeu influências... e ela passou... É, 26 anos na minha casa... até casar embora para a casa dela... mas frequentemente... ela ainda, ainda anda pela minha casa... eu ando pela casa dela... essa intimidade... gerou características... quando eu prego pelo Brasil em muitos lugares, agora, eu tive, é, no último final de semana, eu estava no, no sul de Minas, ministrando, no anterior, eu estava no Espírito Santo, em Vitória, e, e algumas pessoas falam, é, pastor, quando a gente ouve o senhor pregar, parece o pastor Roberto pregando, Ó, também é natural, foi meu professor, já faz, sei lá quantos anos já, que eu sofro influência do pastor Roberto, ele foi meu professor da faculdade, aí eu vim para a IBB, já, já vai se completar, 16 anos, ao lado do pastor Roberto, aí o, 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 o pastor Edmilson foi pregar em São Luís Maranhão, e depois eu estive em São Luís Maranhão, o pastor Edmilson pregou um tempo lá, aí eu fui pregar em São Luís, aí o, o, os pastores lá falaram assim, você e o Edmilson, vocês são meio parecidos no jeito de pregar, <risos> nós estamos numa... Vamos falar como jovens. Nós estamos numa vibe discipular, querido. A gente aprende um com o outro. Eu sou influenciado pelo Pastor Roberto. Sou influenciado pelo Pastor Edmilson. Nós trabalhamos junto aqui. Pregamos junto, né? A gente aprende junto. A gente puxa a orelha um do outro às vezes. Nós temos a, uma essência que é fruto da nossa intimidade, do nosso caminhar juntos. Jesus olhava para o Pai e ele, ele, ele tinha isso, eu preciso da essência, eu preciso do Pai, eu preciso estar com o Pai. Mas como eu e você, segunda coisa que eu quero que você observe, é que como eu e você, Jesus também so, sofreu muitas pressões, para ele talvez não ter essa intimidade, pensa em administrar, esse texto que eu vou ler, o texto de Lucas 5, 15 e 16, diz assim, as notícias a respeito de Jesus, se espalharam ainda mais, olha, já estava o negócio, já estava quente, já estava complicado, Jesus já estava atraindo multidões, lugar que Jesus chegava, muitas pessoas se aglomeravam, agora ainda mais, muita gente, vinha para ouvi-lo, e para ser curado, das suas doenças, porém Jesus, ele ia, para lugares desertos, para orar, a multidão está lá, e é multidão mesmo, quando nós lemos e estudamos o episódio, já pregamos aqui, eu já preguei, pastor Edmilson já pregou nesse texto, o texto da multiplicação dos pães e dos peixes a gente a bíblia fala em 5 mil pessoas que estavam ali ouvindo aqueles ensinamentos de Jesus e elas precisavam ir embora e Jesus não permite que elas vão embora com fome mas a bíblia fala em 5 mil pessoas só que a bíblia não está contando idosos ela não está contando mulheres ela não está não, não contando crianças e não está tá contando homens só numa faixa etária a faixa etária que eles contavam era aquela que ele poderia servir ali a, 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 dentro da cultura deles, ou, ou servir como é, no exército é, para guerrear. Era, isso já vinha, era normal na cultura deles. Os estudiosos falam em torno de 15 mil pessoas, provavelmente participaram daquele lanche, pão com peixe. Mesmo com tanta gente ao lado dele, chegava um momento que ele fala assim, pega um barco, eu vou entrar nesse barco, eu vou para o outro lado do barco. E aí chegava um momento que ele falava para os discípulos, fiquem aqui, eu quero um tempo agora meu e do pai. Será que ele fazia isso umas duas vezes por ano? Será que era mais ou menos... Não era não queridos, era uma coisa muito frequente. Então Jesus, ele, ele diante disso, no, no, no auge da fama, vamos pensar assim, o momento que Jesus está mais visado e atraindo uma, o maior número de pessoas, o, uma multidão, não é o que tem de fato o coração dele, quem tem o coração dele é o pai. Mesmo diante disso. Às vezes eu olho para a minha vida, eu olho para a sua vida, em vários momentos aqui, como testemunho, como confissão de pecado. Algumas coisas roubaram de mim a, o desejo de ir para a presença do Pai. E às vezes coisas muito pequenas, como por exemplo o, o trabalho, períodos que eu trabalhei tanto, dias que eu acordava tão cedo, eu trabalhava tanto, eu ia dormir tão tarde, eu chegava tão cansado e era mais um dia sem a presença do pai para falar com ele sobre as coisas que eu vivi John Wesley era um homem de oração famosíssimo é, pelos, pelo tempo que gastava e ele dizia que, que normalmente ele orava em torno de uma hora e meia, duas horas duas horas e meia por dia, ele gastava em oração mas isso nos dias normais os dias que ele tinha muita coisa para fazer o que, que ele fazia? ele gastava mais tempo cerca de quatro horas na presença de Deus orando o dia tarefado demais de Joel. hoje é um dia que eu tenho coisas muito sérias eu tenho muita coisa importante eu tenho que tomar decisões importantes então eu vou pôr pelo menos mais uma hora e meia de oração antes de sair para ministrar, para liderar para administrar todos os compromissos responsabilidades era um pastor na Inglaterra Queridos, quando nós olhamos e às vezes a gente vê que nós temos tempo para tanta coisa. Tempo para o trabalho, tempo para o estudo, tempo para casa. Nós temos os nossos filhos, às vezes os nossos filhos. A perguntar, querido, você tem orado pastor? Eu tenho uma criança pequena. Mas como assim? Né? Como assim? Tempo moderno. Os dias modernos. Eles não podem tirar da gente essa intimidade. Esse compromisso com o Pai. Nós não podemos permitir. É tempo de buscar o Senhor, querido. E aquele que busca, a Bíblia diz, encontra. Quem me procura, Jesus fala, eu vou achar. Essa cena, ela está na minha mente. Eu fico imaginando. O, o, sabe? Eu já brinquei de pique-esconde com os meus filhos. Eu estou saudoso hoje, né? <risos> eu já brinquei de pique-esconde, e quando eu brincava de pique-esconde com os meus filhos pequenininhos, eu não me escondia tão escondido, porque a brin o bom da brincadeira, a, a, a festa, a celebração, era a hora que eles me encontravam, então eu botava a cabeça atrás da geladeira, e o corpo ficava lá de fora, eu pequenininho, magrinho, como sou, aí eles falavam, achei, aí era uma festa, né? eles pulavam de alegria, eu, eu vejo Deus assim, eu vejo Deus facilitando demais, para você encontrar Ele, eu vejo Deus criando um monte de possibilidade, para você poder falar com Ele, para Ele ouvir a sua voz, e o mais importante para nós, nós ouvirmos a voz do Pai, a voz de Deus tem direcionamentos perfeitos, vai nos levar a lugares perfeitos, a... Ah, experiências extraordinárias. A voz de Deus faz toda, toda a diferença. Tem gente que sabe o que é prioridade, tem gente que não sabe. Quando eu estive na Coreia em 2013, hoje, acho que alguém achou, não sei se foi a Sandra, ela deixou em cima da minha mesa, é, eu nem sabia que, que eu tinha ainda, o crachá de, de quando eu estive na Coreia. Até postei no Instagram coloquei lá, saudade da Coreia. E, e lá tem o meu nome, é a única coisa que a gente consegue entender. E um monte de informação em coreano, aquele pauzinho todo que eles usam para escrever alguma coisa lá. Mas lá, quando eu estive na Coreia, tinha um homem que é, era um servo, o nome dele era Park, nós passamos 15 dias na Coreia. Durante aqueles 15 dias, aquele homem não trabalhou. Ele tinha um compromisso com a igreja dele, que ele ia cuidar de um grupo de brasileiros. Nós tínhamos... Nós estávamos em 70 líderes e pastores do Brasil, ali na Coreia do Sul. E cada seis é, líderes, aproximadamente, tinha um que era responsável por você. Então, ele garantia que todas as necessidades que a gente tinha lá. Então, quando eu acordava, o parque estava lá. Quando eu ia dormir, ele ainda estava lá. Aí ele desaparecia, acho que ele ia descansar, eu desconfio. Daí ele voltava muito cedo. O café da manhã, o parque nos conduzia, em todos os momentos, estávamos em algum lugar, o parque nos levava. E aí, conversando, e aprendendo, e conhecendo, e me rela... aquele grupo se relacionando com o parque, nós descobrimos que o parque era um industrial, ele era dono de indústria, ele tinha muitos funcionários. Quando eu descobri isso, eu falei assim, como é que um cara, que é dono de uma indústria na Coreia do Sul, que tem muitos funcionários... Ele separa um tempo precioso na agenda dele, são 15 dias, eu não estou falando de dois dias. Para ficar, gente, o parque, se você levantasse a cabeça e olhasse para o lado, ele já perguntava, o que, que você está precisando? Quer água? Aquele homem me constrangeu, ele sabia o que era prioridade. Às vezes eu, a gente olha para a agenda da gente e não existe essa prioridade. Talvez a prioridade da gente seja acumular ainda mais títulos. Talvez a gente feche todas as possibilidades de ter um dia especial demais. Por quê? Porque a empresa onde eu estou, ela é de fato o grande foco da minha vida. Porque se eu não trabalhar do jeito que eu trabalho, posso perder o meu emprego. Então o elemento fé, ele foi totalmente retirado. Porque a minha vida financeira, o meu salário, a minha prosperidade profissional está na mão da empresa. O Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, coisas incalculáveis na minha mente, na sua mente, não é quem de fato. Eu confio a minha vida e a minha história. A oração não era apenas um costume para Jesus, mas sim um o um meio. De comunhão e intimidade que ele tinha com o Pai. Jesus não permitiu que as ocupações da vida dele, que a multidão, que a perseguição, por exemplo, interrompesse o tempo a sós que ele tinha com Deus. Jesus tinha tempo com a multidão. Jesus gastou muita energia com aqueles doze discípulos que ele escolheu para andar do lado dele. E ele não tinha só os doze, ele tinha seguidores. Aproximadamente aí umas 120 pessoas... Andavam, muitas mulheres ajudavam Jesus, inclusive com recursos financeiros para que ele pudesse andar e o ministério dele pudesse acontecer. Mas apesar de tudo isso, o ministério dele não é um ministério simples, pequeno, como o meu, como o seu. Ele priorizava o pai. Terceira, terceira coisa perdão, a quarta coisa que eu quero que você entenda, é o valor dessa intimidade, o valor da intimidade com Deus, o quanto vale isso, queridos, essa semana nós acompanhamos nos jornais a morte de Ricardo Boixá, ah, aquele homem morreu essa semana, indiscutivelmente, goste você dele ou não, morreu um dos maiores jornalistas do Brasil, ele era âncora, é, igual a ele tinha uns cinco âncoras de jornais importantes da televisão, e, no caso dele da Rede Ponderante, no rádio ele era líder, um. o próximo estava muito distante dele, na internet uma postagem que ele fez, que é recorde, e ela, ela chegou a 3 milhões de acessos num, num tempo muito rápido, e a gente olha e fala, bom, esse cara morreu. A vida de, a, a profissional dele, ela tinha chegado nesse nesse apoio, não dá nem para imaginar, o que que dava mais? O que que teria mais para Ricardo Boechat conquistar? Segunda-feira, à tarde, eu estava é, na estrada vindo de, de Três Corações para para Belo Horizonte, no carro na estrada, o pastor que estava ao meu, ao meu lado falou, Tunala Ricardo Boechat morreu acho que era umas não sei sei, uma, umas duas horas da tarde, não sei que hora aqui eu falei, está brincando, aquela, aquela surpresa, aí ele falou não, está aqui, mas como que ele morreu? né não, morreu, parece que foi um acidente, está aqui a internet aqui está começando a falar desse negócio, bom, daí em diante a televisão, ela não falou em outra coisa, você mudava de canal, todas as emissoras, ele era da Band, mas todas as outras emissoras, grandes e pequenas, e onde você entrava, você abriu, você entrasse qualquer portal da internet de informação, a foto, a imagem, um monte de imagem, um monte de informação de Ricardo Boixá. Tomou conta do Brasil, isso na segunda tarde, terça e quarta, mais ou menos até meio dia. Hoje eu assisti dois jornais, não falaram do Ricardo Boixá, já já foi o Ricardo Boixá, essa é a realidade da vida, não estou falando mal dele não, estou falando a realidade da vida, talvez você vai ouvir falar alguma coisa a mais, talvez lá no futuro, alguém na entrevista fale, não, porque eu tive um, um mestre, o Ricardo Boixá, né? Ou, se eu falar do repórter é essa aqui, talvez muitas pessoas, o que, é que você está falando pastor, é posto de gasolina, Eu estou falando que tem coisas na vida que são importantes. Estou dizendo que não é importante construir uma boa carreira no jornalismo, na medicina, na advocacia, no teu ambiente de trabalho, na engenharia, onde você, seja lá qual fora, é comercial, é, é, tudo isso é muito importante. Mas, muitas vezes, nós perdemos, de fato, o que é importante. Se você perguntar... Ah, sobre pastor Roberto Silvado pelo Brasil e em alguns países, ele é bem conhecido nosso pastor, num reduto muito menor, você fala, Márcio ele é conhecido, algumas pessoas leram meus livros, mas querido, eu vou morrer, vão se esquecer de mim, mas o Deus que eu tenho intimidade, o Senhor Jesus, esse nome, se Jesus voltar daqui um milhão de anos, em um milhão de anos, eu posso garantir para você que esse nome não vai ser esquecido. Porque é Deus Filho que habitou entre nós. Se tem uma prioridade que o cristão deve colocar na vida dele, é Deus. É Jesus. Se tem algo que eu quero gastar muita energia, é ministrando, levando as pessoas a conhecer Jesus. Falando de Jesus para pessoas em todos os lugares. Aonde eu vou, eu quero falar de Jesus compartilhar Cristo, o valor da intimidade, da autodisciplina, a autodisciplina começa com uma decisão, eu vou viver, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou conquistar conhecimento a respeito, desse Jesus Senhor Salvador eterno, Mateus 6, versículo 6 diz, mas tu, quando você orar, aí ele fala assim, entra lá no seu aposento e fecha, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto e o teu pai que vê secretamente ele te recompensará o Deus da recompensa a Edileuza estava falando que ela recebe um diagnóstico aí, olha o testemunho da Edileuza, ela falou, eu recebi um diagnóstico, e ali os médicos na hora, a primeira coisa que veio para ela né? Essa doença é grave, é complicada. Não é simples. Quem já teve câncer aqui, levanta a mão. Várias pessoas aí levantaram a mão. Algumas pessoas levantaram a mão. Uma doença, vocês receberam um diagnóstico, não é mesmo? Não é uma coisa simples. Mas o que a Deusa falou E Ela falou, eu cheguei na minha casa, eu fui lá para o meu quarto. Ela foi correndo para quem? Para esse Deus, para falar com Deus. Ela queria falar e, eu creio, ouvir de Deus. Porque Deus tinha direcionamento para Edileuza quando ela tinha na mão um diagnóstico de câncer. Às vezes a gente precisa abandonar algumas coisas. Bom, não tem nenhuma multidão atrás de você, nem de mim. Não tem 15 mil pessoas aí, vindo de todos os lados e a hora que eu sair daqui, eles vão me aglomerar em torno de mim, será Jesus, eu não tenho isso, mas eu também tenho coisas que podem me prender, você também tem, às vezes nós precisamos desligar a televisão, um pouco antes, ou ligar um pouco depois, às vezes nós precisamos, colocar, tem uma tecnologia aqui no, no, no telefone, se você ir lá no serviço, ali no... Na... Como é que chama aquele negócio ali? No aplicativo. Você pode saber até quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou né, nesse, todos os aplicativos que você tem. Você consegue ver ali. Talvez você tenha que levantar um pouquinho mais cedo, ou quem sabe dormir um pouquinho mais tarde. Sabe para quê? Para priorizar o seu tempo com Deus. O dia tem 24 horas. E nós temos um alvo essa intimidade com Deus, ela vale a pena, essa disciplina, ela traz resultados tremendos, resultados, que quando eu recebo um diagnóstico, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu tenho que falar com Deus, vai ser uma pena muito grande, se eu receber um resultado, eu vou falar com Deus, que já faz dois ou três anos, que eu não sei o que é ir para o meu quarto, trancar minha porta e falar com Ele, Olha, ele é tão misericordioso que ele vai te atender. Mas eu tenho certeza que os seus dois ou três últimos anos não foram tão, tão simples, não. Eles poderiam ter sido muito melhores, se você tivesse gasto esse tempo na presença dele. 1 Coríntios 9, 25 e 27 diz, todo atleta que está treinando, aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folha de louro, uma coroa... Um troféu, né? Que aliás não dura muito tempo. Mas ele está falando do, do cristão, do servo de Deus. Ele fala, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter, chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser, eliminado dessa luta, posso ser pastor, você pode ser cristão há muitos anos, e de repente você pode sair, dessa, dessa linha de frente, você pode abandonar, você pode ser levado, Satanás pode te comer vivo, porque você deixou, de estar em intimidade perto do Senhor. Querido, ler a Bíblia. É alguma coisa que produz aquele conhecimento que nós lemos aqui. Ter intimidade com a palavra faz a gente aprender, entender e crescer. Como eu tenho aprendido. E eu quero aprender ainda mais. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, eu quero te dar um, te dar um conselho. Pega esse livro aqui e tenha intimidade com Ele, se você quer de fato ser uma pessoa, é, relevante, quer que a sua vida faça algum sentido, gaste mais tempo com a Bíblia, e com as conversas com o Senhor, do que com qualquer outro canal, que exista na sua vida, os mestres podem te trazer conhecimento, Deus te traz vida, os cursos podem nos trazer oportunidades, Deus nos traz salvação, vida eterna, intimidade, paz, alegria. E tantas coisas extraordinárias. A oração é conversar, é falar com Deus. Ter intimidade com Deus é conhecê-lo. Através da palavra. E ter um diálogo aberto com Ele. Coisa que a gente pode fazer todo dia. E para um rendimento total e absoluto. Seja um adorador. Não adianta a gente cantar uma canção. Como nós cantamos aqui, que diz que a única é digna de receber a honra e a glória. Mas nós temos tempo para tantas outras coisas menos para a intimidade com Jesus. Às vezes nós cantamos: Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Isso pode ser uma grande mentira, mas se isso for uma verdade, Ah, Jesus amado, se isso for uma verdade na sua vida. Deus é soberano, Ele determina, Ele resolve, ele, ele faz a diferença. Aí sim, nós vamos chegar a algum lugar. Queria que você ficasse em pé? Sem dúvida que uma vida de intimidade, de proximidade, de amizade com Deus, muda a história de qualquer pessoa. E eu espero que participando aqui participando dos cultos de quinta participando de um pequeno grupo você não seja uma pessoa que tudo que você tem no teu coração é sequidão quem não está na presença de Deus aquele rio Salmo 1 diz assim ó feliz, feliz são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruta no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Querido, eu, eu creio em pessoas que buscam a Deus e que se mantêm ali do lado do Riacho. Lá, lá viajando agora para Minas Gerais, fui para o sul de Minas. É um lugar verde, muito bonito, muitas colinas, montes, morros, vales. Eu estive em, em Brumadinho na segunda-feira, lá com os nossos irmãos que estão atendendo as famílias. E pensa num lugar bonito, um vale, tem uma mancha lá em Brumadinho, mas é um lugar lindo, verde, montanhas. Pensa num vale lindo e eu estava viajando e eu fiz essa viagem junto com o pastor Silvio o pastor Silvio amigo, é lá do sertão da Bahia olha, na ida e na volta eu acho que umas 150 vezes esse Silvio falava esse povo de Minas Gerais não sabe o que eles têm não tem essa cor lá da onde eu venho as folhas não são verdes assim da onde eu venho e ele admirava demais aqui. Para mim do Paraná, nossa terra é diferente, mas nós temos terra verde aqui também, temos mata, mas ele sabia, ele via de uma forma diferente, ele nasceu, viveu a vida dele no sertão, na cidade chamada Jacobina, queridos, quem está com Deus, vive assim, ó, pro lado do ribeirão, as folhas são verdes, não murcham, e não caem, isso é intimidade com Deus você pode estar no sertão rachado, no deserto pode estar lá no Saara se você estiver com Deus a sua vida está verdinha meu irmão, você está bem você está vivendo sequidão ou você está vivendo essa presença de Jesus Cristo na sua vida, essa intimidade toda como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua agenda? Você tem prazer? Hoje você já foi para a presença do Pai, teve lá um tempo com Ele. Você já pegou a sua Bíblia hoje, já leu meio capítulo, que seja, um capítulo, dois capítulos, três, quatro, não sei qual que é a sua rotina. Você já leu a Bíblia hoje? Esse é o nosso desafio. Eu queria orar. Eu queria orar pela sua vida. De repente você está aqui e você fala assim, pastor, eu quero mais. Eu quero intimidade. Eu quero criar uma disciplina. Com Deus. Eu quero é disciplina no bom sentido da palavra. Disciplina no sentido de alguém que tem uma rotina. Cheia. Totalmente embrulhada pela sabedoria. Por alguém que todos os dias. Não deixa o sol se pôr. Sem que tenha ido a presença de Deus. Fala eu quero isso. Eu quero que os nossos, todos os nossos é, irmãos aí da oração, né? intercessores venham para cá. E alguém vai orar pela sua vida. Alguém vai colocar a mão sobre você e falar, pai, enche essa pessoa de intimidade. Nós vamos adorar a Deus agora. E alguém vai estar tá orando por você. Você vai trazer aqui toda e qualquer coisa que está te incomodando. Você vai vir aqui, esse irmão vai orar pela sua vida. Mas depois você também vai continuar na presença de Deus. Hoje ainda você vai orar sozinho no seu quarto. Amanhã cedo você vai orar sozinho. Porque nós acreditamos nisso. Então querido, vem para cá. Se tem alguém que está enfermo, chega aqui e fala, olha, tem uma enfermidade no meu corpo. Eu quero orar, eu, quero, eu creio no Deus, que, que Deus pode curar. Se tem alguém que está passando luta no seu casamento, venha para cá, pode vir. E alguém vai orar por você se você está passando uma luta muito grande no seu trabalho na vida profissional ou até mesmo pela falta de um trabalho, alguém vai orar com você, e você vai colocar diante de, do Deus da intimidade você vai falar com o Deus que se importa, o Deus que quer olhar por você, então venha para cá e nós vamos ter esse tempo de intercessão nós vamos orar enquanto nós adoramos o Senhor Jesus através das canções
1: Pois sei que só Tu podes me tocar Tenho fome, mas o Teu amor Abraçará, estou cansado, mas eu toque, me Restaurará Eu espero por ti, se espero. Por ti Virrei Olha comigo Me rendo aos teus pés Me prostro a tu Jesus meu corpo Um. Veio a ti, pois sei que só tu pode. Sim, espero por ti, me rendo aos teus pés. Senhor, salvador, Jesus no Senhor e sabemos que Ele renovará as suas forças, eu quero convidar você a fechar os seus olhos põe a mão no seu coração enquanto nós cantamos que nós nos rendemos ao Senhor que nós nos prostramos aos pés daquele que é salvador aquele que faz bombar o nosso coração e une o nosso coração ao Dele que essa noite Ele Fale com você Te preencha nessa noite Me reto Aos teus pés Me prosto A tu és Jesus Estou cansado Mas Teu toque Me Restaurará Eu espero Por ti O seu encontrou Sim, espero Por ti eu espero Por Ti, Senhor E o encontrei Sim, eu espero oh, 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 Por
2: Ti Me redoa
1: Meus pés Me prostra. Tu és meu salvador, Senhor Jesus
3: olhos, como você tá, foi desafiado por Deus nessa noite, coloque seu coração diante do Senhor, coloque sua aprovação diante do Senhor, de repente você trouxe seu cartão aqui à frente, nós vamos terminar esse tempo orando, intercedendo, mais uma vez, por todos os pedidos que foram colocados diante do Pai nessa noite... Deus, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque nós podemos colocar e confiar, que o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado Deus, porque todos os pedidos que foram colocados no Seu altar nessa noite, toda a intercessão que ocorreu aqui diante do Senhor, já foi recebido pelo Senhor, e o Senhor está rindo de uma forma extraordinária, obrigado, porque nós podemos confiar, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor ouve o nosso clamor, queremos colocar esses pedidos que foram trazidos à frente nesses cartões também, ó oh Deus diante do Pai diante do Senhor, meu, nosso Pai nosso Pai eterno queremos colocar diante do Senhor pedindo que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui temos relacionamentos que precisam ser restaurados cura física abertura de porta de emprego Deus, tantas coisas libertação, restauração Deus, traz momentos novos na vida dos nossos irmãos, que possamos ver, ó oh Deus, o milagre do Senhor, sendo operado na vida de tantas pessoas, que nessa noite, vieram e colocaram diante do Senhor, o clamor pelo Seu milagre, Senhor é um Deus, que mais do que o um milagre, o Senhor quer que possamos ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, e que essa intimidade que fomos ministrados nessa noite, possa ser algo constante, perene e inegociável nas nossas vidas esse é o desejo do nosso coração em nome de Jesus amém